0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Só Essencial, um podcast da comunidade adventista Primeira Essência, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e você é muito bem-vindo para esse novo episódio. E hoje eu estou aqui com o Fernando. Fernando, seja muito bem-vindo.
1: Olá, pessoal. E aí, Guilherme, tudo bem? Hoje nós temos um convidado especial, né, Gui?
0: É isso aí. Hoje nós estamos sem a presença de quem, Fernando?
1: do nosso rebatedor de plantão, né, o fiel escudeiro Tiago, né?
0: Nosso fiel escudeiro Tiago, ele semana que vem ele vai apresentar a tese do doutorado dele. Nós temos uma férias forçada pro Tiago. Tiago, você vai ouvir esse podcast, então estude, viu amigo? Você for ouvir esse podcast até terça que vem, pause, não ouça e depois só termine de ouvir na próxima semana. Mas hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, um amigo pessoal meu e do Fernando Um dos caras mais fanáticos pelo Palmeiras que eu conheço Mas é que eu não vejo assistindo o jogo do Palmeiras nunca na vida Essa é uma história que eu não entendo, o cara é muito fanático do Palmeiras Tem todas as camisas do Palmeiras que eu conheço e não assiste jogo Linão, você é muito bem-vindo, cara
2: e aí, pessoal, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Depende do horário que você vai estar ouvindo, né? Mas espero que você encontre esse vídeo, esse, na verdade, esse áudio, né? esse podcast, você encontre ele numa situação boa da tua vida. Mas se por acaso estiver numa situação meio complicada, eu espero que o nosso papo aqui te ajude é, não só a descontrair, mas principalmente que te traga um pouco de reflexão também. Mas é um prazer, obrigado pelo convite, Gui, valeu. Fernando também. E vamos lá, primeira vez no podcast.
0: É isso aí, o Lino, nós já falamos dele aqui no segundo podcast, o Lino foi o pastor da nossa comunidade, Ele foi pastor até o ano passado com a gente, fez uma falta aqui, foi uma das pedidas mais tristes que eu passei na primeira essência e hoje está pastoreando em Bauru, ali pertinho da cidade onde eu nasci e é uma alegria ter ele com a gente hoje aqui pela, pela internet, isso no Sauru.
2: município sem, sem limites, aqui município é, é a cidade sem, sem limites. limites. É
1: verdade.
0: E o bom é o seguinte, né? a gente estava brincando aqui antes no, no backstage, que vocês não têm como assistir esse vídeo nosso, porque nem não tem nenhuma internet consegue aguentar eu, o Lino, eu o Fernando junto ao mesmo tempo num vídeo.
2: Aqui é, por arroba. Aqui é por arroba, não é por aquilo, não,
0: meu. É isso aí. Cara, o tema, o tema que a gente separou hoje é sobre medo. O Fernando tem estudado muito um filósofo ultimamente da internet, né, Fernando? Um filósofo uhum. chamado Tiringa, que é o rapaz que parece no, no, no canal é, Brasil Selvagem, né? Não estamos ganhando nada para fazer um propaganda deles, mas é a brincadeira, é que ele é um senhor que. O começo do vídeo, o começo da graça do, do canal deles foi porque ele tem medo de cobra, né? Mas e vocês aí? Cara, eu vou confessar pra vocês. Eu tenho fobia de cobra, cara. Eu até, assim, é quase que um tratamento que eu tenho que fazer assistindo, às vezes, na televisão cobra. Porque eu tinha medo, um medo de um jeito. Que se eu visse na televisão, eu já começava a passar mal, olhava pra debaixo da, da, da cama, da cadeira onde eu tava. E você, não? Você tem medo de cobra, cara?
2: Cara, é o seguinte, eu sou um cara cheio de medos, apesar de ser meio machão, assim, brutão, urbe, né? Barbudo e tal, mas eu tenho medo, eu tenho medo, sabe do quê? De galinha, de passarinho, cara. Eu tenho medo. Eu tenho medo assim, pelo menos... O pessoal fala, não, pega o papagaio na mão. Eu falei, meu amigo, você pode me dar um milhão de reais que eu não pego.
0: Falando em animal, falando em animal, eu peço desculpa. A Cacau a, aí. A, a, a Cacau aqui, irritaram ela, né, Cacau? Mas vamos lá. Clino, você tem medo de galinha, cara?
2: Pois é, eu tenho medo de galinha, cara, de aves. Aves em geral, tudo que tem pena. É, não é um pavor, eu não fico assim desesperado. Uh, mas chegou perto eu dou um, dou uma bica, dou um, saio fora assim, não, não gosto, não gosto. E teve uma vez até uma história engraçada que não é, não tem pena, né? Eu sei, eu, pô, o cara é burro, o cara falou que tem medo de animal com pena, eu vou falar uma história com um morcego. Mas, para você ter uma ideia, teve uma vez eu estava morando em Campo Grande. É, logo no começo, quando a gente chegou em Campo Grande, no, em 2013, se não me engano. E a gente morava ali num, num edifício, um segundo andar. E, e entrou eu estava na sala, na mesa ali, preenchendo alguns papéis tal, e tal, que a gente trabalhava na escola. Eu era o capelão da escola tal, preparando aula. Voou um morcego para dentro da casa. E daí eu pego, a cozinha tinha a porta ali, eu dou dois passos para trás e vou, dou uma, um pulo para a cozinha... E fala assim, e fecha a porta, fecha a porta. Juliana, o que, que foi? Eu falei assim, amor, eu acho que entrou o um morcego ali dentro. E daí realmente tinha entrado. E eu falei assim, não, vai lá ver. Ela falou, não, vai você. Eu falei, eu não vou, eu vou dormir aqui na cozinha.
1: <risos>
2: e daí o morcego estava na sacada. Aí ela saiu, o morcego estava na sacada, foi fecha, fecha, fechou. Só que daí é o seguinte, como, quando eu tenho medo dessa, de ave, de, de mamífero que voa, né, de qualquer coisa que voa, a gente acaba estudando um pouco mais e eu sabia que morcego ele não levanta voo morcego não sai do chão e sai voando ele tem que sair de uma de algo ele tem que ele tem de algo mais alto e daí ele ele começa a voar mas ele não consegue sair do chão e voar e daí eu falei assim, esse morcego vai sair dele nunca mais vamos ter que ligar para zoonose aí ficou uns quatro dias a gente ligando para zoonose até a zoonose lá buscar mas é esse tipo de medo que eu tenho
0: Cara, cobra sim.
2: lógico eu, eu não gosto de cobra tal, mas se tiver que pegar com pau, assim, matar, eu não ligo mais... Ave...
0: <risos> Cara, você me lembrou... Você me lembrou de uma história que eu não sei nem porque eu vou contar, mas é engraçado. É que quando eu morava em Cuiabá, eu morava num apartamento no 13º andar, aí o, o ar-condicionado do, do meu quarto tinha quebrado e eu tinha colocado um uhum. ar na sala. E Cuiabá não tem condição de se dormir sem ar-condicionado. Né? Levei minha cama para a sala... Cara, eu começo, eu tava dormindo, cara. Eu começo a ouvir um barulho tipo zzz, tum, batendo na, no vidro do meu dessa cara. Sim. Cara, mas que que é isso? Eu falei, é uma abelha, que abelha, não tá conseguindo sair e <risos> tal, cara. para hora que eu levantei, era um morcego também, eu não sabia se eu ficava Sério? lá na lista, se eu ficava pro quarto, se eu dormia na cozinha. Eu sei que eu peguei a chave do carro e cogitei dormir no carro. Até que, eu falei,
1: até
0: que eu peguei uma vassoura e joguei o bicho para lá. Chega agora, com essa especialidade que você me contou, Nino, eu tô com dúvida como é que ele saiu. Porque eu só joguei ele a sacada, fechei a porta da sacada e saí. Agora é até eu não sei como
2: ele saiu. Ele sim, deve sim, ter é? escalado, cara. Se é. tivesse aquele... Ele deve ter subido e daí de lá ele voa. Mas ele não consegue voar. Do chão o morcego no não
0: voa. Fernandão, confessa aí pra gente do que você tem medo.
1: Cara, eu tenho medo do Tiago, né? É, tenho bastante <risos> medo do Tiago. Quem tá? não tem, né? É, mas tirando o Tiago assim, cara... Só o tel. É, só o Tel. É, só o tel. É. Só, ainda, né? Ainda porque não é. tem a percepção é. do risco, né? Mas, é. mas, mas tirando o Tiago assim, cara, eu, a, eu, eu tinha muito medo de cobra quando era criança. Tinha muito medo de anfíbios em geral, assim... E cobra era o único réptil que eu tinha medo. Mas os anfíbios em geral, os troço gosmento, assim... Eu não, não, não tinha muito apetite pra isso, não. E atualmente, atualmente mesmo... Acho que o meu medo principal ainda é de altura, cara. É, eu vou, vou de avião. Tem que viajar, eu viajo. Mas, assim... Eu não viajo tranquilo, não. Eu viajo muito tenso, muito sempre. Quando acaba a viagem assim, minha mão tá suada pra caramba, meu pescoço está tenso. Então, assim, é, é uma coisa que você faz, mas não é tão gostoso, não. Ah, né? Eu, eu lembro do, do Ariano Suassuna, né? Que, que ele tinha pavor de avião, eu não viajava de avião. E, e aí falaram para ele assim, mas seu Ariano, a, se, se o senhor for de carro, o carro pode passar por um buraco. E aí ele falou assim, é, mas o avião, o buraco acompanha o avião para onde ele vai. Né? Então, assim, então, então é, é uma coisa complicada, né? Mas eu vou, eu vou, né? Eu consigo ir. Você não chega a ter um pânico, né? Tem um jogador de futebol
2: que o cara, é, para mim, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Chamou Beckham, que é um, um holandês e já aposentado e tal, mas ele deixou de participar de duas Copas do Mundo porque ele não anda de avião. E ele, A única Copa que ele participou é que foi na Europa, porque ele não, ele não foi para os Estados Unidos e também não foi para o Japão é, na, na Copa da Coreia, né? tanto 94 como 2002 porque ele não anda de avião ele só ele só ficava na Europa ali assim se der para ir de trem de navio eu vou de avião nem pensar
0: você vê olha, olha nossa primeira pergunta para discussão aí é, gente você, nós já estamos discutindo medo vocês acham que medo é normal a gente ter
1: Olha, cara, eu acho, assim, que depende do que você considera como sendo normal, né? Mas, assim, falando do ponto de vista médico, psicológico, o medo é uma emoção normal do ser humano, em sentido, no sentido, assim, de que todo mundo tem, né? Todo mundo sente medo e, de certa forma, ele é até benéfico, né? Que a definição, conceito de medo na psicologia, na, nas neurociências, assim, é que... É a emoção que você sente quando a sua vida, de alguma forma, ou a sua integridade física, ela está em risco, né? E você sente isso, como toda emoção, é algo meio automático, assim, sabe? É algo instantâneo, é físico também, né? E, e geralmente isso, isso vem como um sinal de alerta para que você se proteja. Agora, é óbvio que tem, é, como todas as coisas que o ser humano tem, tanto psicológicas quanto físicas, as coisas podem dar errado também e virar uma doença. Né?
2: É. O, o, eu vejo que o lance do medo, né, para a gente tentar entender um pouco ele, já começa pelo seguinte, você não escolhe do que você vai ter medo, você simplesmente tem medo. E daí Sim. talvez entre até essa questão é, do, dos traumas, né, da, da formação do caráter e tal, mas de alguma maneira... Você entende que aquela situação, aquilo vai te trazer algum risco e daí entra em algo que o Fernando colocou, que, que o medo geralmente tem a ver com o risco de vida. E vida, é o, a, a sensação, na verdade, a necessidade que a gente tem de buscar a preservação de vida é isso que nos faz humano, né é, uhum. A maior característica do ser humano é a preservação de vida. A gente, Sim. quando a gente perder isso, e o medo, ele... ele Limita isso, ele traz isso, fala assim: ó, aqui você pode morrer, meu amigo. Aqui, cuidado. Às vezes, esse medo é um medo irracional. Tipo, você tem medo de, de uma galinha, A galinha não vai me matar, mas de alguma forma, o meu, meu subconsciente entende que pode ter um perigo ali, seja garra, seja pena, seja né? Então, assim, não o normal seria
0: dentro que é melhor exemplo, Lino, do que barata. Uhum. Uhum. Tanto a gente tem medo de barata e barata é inofensivo para nós, Sim. vamos ser sinceros, bem, bem, bem menos inofensivo do que uma galinha, por exemplo Uma formiga, uma formiga, uma formiga. a
2: formiga faz muito mais mal do que, do que uma barata, só que as pessoas têm medo de barata, não tem medo de formiga né
0: é. Mas aí o, o, o Fernando trouxe para a gente, estava conversando com a gente antes, eu queria que ele falasse um pouquinho disso também que tem alguns neurocientistas holandeses, Fer, que mostram que parece que a gente já até nasce com medo de cobra, né? Como é que é isso? É,
1: então, isso é uma coisa interessante que vem sendo pesquisada nos últimos anos, né? Que parece que o ser humano tem algumas características é, que sugerem que ele, ele, vamos dizer assim, ele é constituído de maneira a evitar, ou pelo menos ao máximo se proteger de ataques de serpentes, né? É, isso isso é sugerido por alguns alguns fatores, por exemplo, os antropólogos que, que pesquisam bastante as as comunidades mais primitivas com menos contato com civilizações modernas, né? Eles têm descrito já há muitos anos que a, a antipatia vamos dizer assim do, do daquele ser daquelas pessoas com as serpentes com as cobras e os répteis em geral, mas principalmente com as, os, o, as serpentes, né? com os ofídeos, né? que eles chamam. E, essa, essa, essa antipatia ela é até representada artisticamente, você deve lembrar aí, é, de várias é, esculturas, é, pinturas antigas, até mesmo em cavernas tal, que demonstram aí a, a, essa história entre o é, entre a rivalidade entre o ser humano e as e a serpentes. Inclusive, as próprias lendas de dragões, né? que nós temos já muito antigas, os dragões geralmente são representados não como dinossauros e nem como répteis, geralmente é, crocodilianos, por exemplo, mas sim como répteis ofídeos, né? é, como serpentes gigantes. Né? É bem interessante isso daí também, é, de você observar. Agora, os neurocientistas, eles, eles têm uma hipótese que, que é muito interessante, que é a hipótese da sobrevivência à serpente, né? Que eles, eles identificaram alguns aspectos é, cerebrais mesmo, é, neuro, neurológicos, que todo ser humano tem, é, que sugerem isso. Um dos estudos mais... É, é, comentados e mais, é, vamos dizer assim, mais, mais representativos, que eu acho que para o nosso público em geral vai ficar mais didático, é que eles pegaram um bando de gente que não tinham fobias, ou seja, eles não tinham doenças da ansiedade, doenças do medo, eles eram pessoas saudáveis psicologicamente, e colocaram eles para ver várias imagens em uma tela e fizeram um, um exame, que é uma ressonância nuclear magnética do cérebro, com, vamos dizer assim, mais encorpada, consegue ver o cérebro funcionando. Uhum. E eles começaram a ver que a área, que geralmente, né, uma área do cérebro que é ativada quando existe uma atenção seletiva, algo que chama a tua atenção na hora, que prende a tua atenção ela era muito mais ativada, ou seja, brilhava muito mais no exame, quando apareciam é, imagens de serpentes. E o curioso, mesmo quando eles mostravam imagens de outros répteis, jacaré, cocodilo, é, entre outras coisas, brilhava, mas não era tanto. A, a, aquele, aquela intensidade de ativação daquela região cerebral... É, para as serpentes era muito, muito, muito maior. E isso nós estamos falando de pessoas que não têm fobia de serpente. É. Né? São pessoas normais, entendeu? É bem interessante isso daí.
0: Legal. Cara, bacana. e Explica um pouquinho minha fobia, então eu já vou é. até ficar um pouco mais tranquilo, <risos> ver que é algo natural, né? Mas, Linão, ajuda a gente aí a fazer um link bíblico, cara. Quando foi a primeira vez que, na Bíblia, nós podemos ver o sentido de medo mesmo?
2: Ah, eu acredito que, acho que algumas vezes, né? Mas a primeira, talvez, em Gênesis, ali, quando a gente vê né, a Deus colocando essa antipatia ali entre a serpente e o homem, né? Isso foi algo que Deus falou assim, ó, então, a partir de agora, a serpente não vai ser mais, mais bem vista. E não, não que a serpente fosse má, mas ela foi o instrumento da maldade, né? Foi o instrumento para que Deus... Fosse desafiado E que os seres humanos escolhessem uh, O caminho do pecado O caminho que Satanás ofereceu Que seria ser como Deus Então assim, a partir daquele momento O sinal, o símbolo do pecado Acabou sendo a serpente Tanto é que daí Gênesis, a gente falou do comecinho da Bíblia né, o Capítulo 3, essa parte Mas se a gente for lá pro final Lá em Apocalipse, quando vai se referir A Satanás, o capítulo 12 Assim, ó Satanás. Quem é Satanás? A antiga serpente, o dragão. Então, tá falando que tipo, faz essa correlação de, de Satanás com a serpente. Então, ela acabou sendo um símbolo. E daí, uh, isso é, acaba, acabou sendo profético. Deus falou assim, porém, inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência, e de ti vai nascer os teus descendentes, mas a, o descendente da mulher vai pisar na tua cabeça e vai, vai acabar com a tua existência. né? Tipo, falando para a serpente, mas representando o Satanás.
0: Legal. Então, a gente tem esse contexto de que todos nós sabemos que Adão e Eva foram tentados e, com a tentação, eles cederam, comeram do fruto que Deus havia dito para que eles não comessem e eles pecaram. E o primeiro instinto do pecado foi o medo, né? Baseado nisso, é. eles tiveram uhum. medo. Mas do que, que eles tiveram medo, Fer?
1: Então, cara, eu, eu acho assim que essa questão do... Que o Lino trouxe é bem interessante, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica, mas como ele, com, ele, ele comentou isso, é, eu acho que é, é como quando Deus coloca essa inimizade entre o ser humano e a serpente ali representando Satanás, de certa forma Deus estava colocando algo é, que eu fiquei pensando aqui, uma certa inimizade com relação a ao pecado mesmo, sabe é, é claro que a gente sabe que a gente tem tendências ao pecado a, a, ao erro e tal é, tendências até muitas vezes naturais mas quando Deus coloca essa inimizade, me parece que ele tá falando, olha, eu vou colocar entre vocês pelo menos alguma coisa que vai afastar vocês disso, entendeu vai te ou te pelo dar um menos, menos é, que vai, vai te dar um alerta da isso, isso porque o pecado, no final das contas, o que é o salário do pecado? Paulo fala isso, é a morte, né? E é a morte eterna, né? Então, de certa forma, esse medo ou essa inimizade, essa antipatia que Deus colocou no ser humano contra o pecado, ela não é algo ruim, pelo contrário, ela é algo que pelo menos nos alerta para alguma coisa, né? É, agora, é, a gente vê também lá no capítulo 3, que o ser humano, depois que o ser humano pecou, logo depois que ele pecou, quando Deus procura o ser humano, o ser humano se manifesta com medo de Deus. Adão fala claramente, olha, eu ouvi a tua voz e tive medo porque estava nu, né? É. E aí se desenrola toda a conversa também. Então, eu acho que tem essas, esses dois conceitos ali em Gênesis capítulo 13. É, essa antipatia que Deus coloca entre o ser humano e o pecado, o mal, o satanás, é, e também esse medo de Deus, né, do, do santo, do sagrado, é, talvez até pela própria condição de pecador, né, que foi reconhecido ali naquele momento, né?
2: eu acho até que entra, daí dá uma amplitude até para a questão, é, existe medo diferente? Por que, que a Bíblia às vezes traz a questão do temor? Por que, que às vezes a Bíblia traz a questão do medo? Né? Tipo, Qual a diferença disso? Porque o, o medo do pecado, que talvez Deus colocou através da, da figura da serpente, do Satanás, é, eu, eu acredito que seja justamente isso, Assim, aquele medo que a gente tem do pecado, das consequências do pecado, não das consequências terrestres mas principalmente do risco da vida eterna que a gente tem de deixar de ganhar, porque a gente já ganhou, mas a gente vai uhum. deixar de ganhar se a gente continuar com o com um pecado em nós e, e não, temendo, não tendo medo do que o pecado pode trazer consequência. Já esse medo que uhum. Adão apresenta de Deus, ele tem um medo, mas ele não tem medo que, que Deus o destrua naquele momento. É, ele tem mais um, 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 um senso de assim, Senhor, o Senhor é tão grande, eu, olha, eu tô nu aqui. Eu tenho vergonha de ti. Eu tenho, eu tenho uma sensação de que eu não sou digno. E daí é o medo da indignidade. Faz assim, Senhor, eu eu não presto, eu, olha só quem eu sou. Eu fiz tudo errado. O Senhor sabe quem eu sou, porque eu fiz tudo aquilo que o Senhor falou. Então é o um medo de das consequências dos seus atos, mas também é um temor do Senhor. Faz assim, Deus é tão bom, Deus é tão diferente de mim que eu não posso no mesmo lugar que ele, porque isso vai me destruir, isso vai me, me consumir, né?
0: Biblicamente, né, nós temos várias vários versículos bíblicos mostrando que o pecado, ele tem essa consequência, né? Não, não a consequência final, que é a morte, mas ele faz a separação nossa de Deus, o que pode afetar completamente a nossa espiritualidade, principalmente quando nós estamos falando de medo e esses medos irracionais que nós podemos ter de Deus. Mas assim, quando nós nos contrafaçamos com a graça de Cristo, isso nos mostra que o nosso medo ele é combatido totalmente com o que Cristo fez por nós, né? Mas o medo a gente, eu acho que o lance principal é esse. Nós temos que equilibrar o medo saudável para o medo irracional que pode nos afetar e até nos prejudicar. Se Adão e Eva não tivesse voltado a si ali depois da conversa com Cristo, entendido todo o contexto. Aquele medo ia os afastar de Deus para sempre, o medo de tudo isso que acontecer. E é por isso que, até Salomão, ele diz, em Provérbios 9, e 10, você pode encontrar, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Como a gente pode entender melhor isso, Fernandão?
1: Então, é, é legal isso daí, cara, e até talvez dá pano para a gente fazer até outros episódios no futuro. Porque esse, esse conceito do temor na Bíblia, especialmente nos livros de sabedoria da Bíblia e, e poéticos, né, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e nos livros, nos livros proféticos da Bíblia, do Antigo Testamento, é, esse conceito do temor ao Senhor, ele é um conceito mais amplo, entendeu? Muitas pessoas falam, ah, temor é reverência, respeito. Tá certo, não tá errado. Mas o conceito da palavra ali, a gente precisa ver no uso da palavra ao longo da Bíblia, entendeu? E quando você vê o uso da palavra ao longo da Bíblia, o temor do Senhor, ele não é só uma reverência. O temor do Senhor, ele tá, ele tá sempre num contexto de adoração, sabe? É o, é o link entre a adoração e a ética prática é o é a ligação entre a religiosidade pessoal e a vida o estilo de vida sabe é, o temor do Senhor é uma sensação talvez é, essa seria seria um conceito interessante de colocar é a sensação da presença de Deus de que o sagrado o santo o perfeito o último, o fundamental, ele está presente, entendeu? De que é, é, é entender que essa divisão entre, sabe, céu e terra, ou entre natural e sobrenatural, no pensamento bíblico, ela é uma divisão que tem uma porta aberta e escancarada, entendeu? Esse Deus é o Deus que se manifesta na sarça ardente e é o Deus que está no céu. É o Deus que não é contido por obras humanas, mas é o é o Deus que manifesta sua glória no santuário, entendeu? É o Deus que é a palavra eterna, mas que se fez homem e habitou entre nós, entende? Então, na Bíblia, esse conceito de que de dualismo é, entre entre natural e sobrenatural é mais didático, entendeu? Porque essa ligação entre Deus e a Terra, ela é constante. E você entender que o santo, o sagrado, ele está presente aqui agora, é, no, no, na visão dos escritores bíblicos, ele deveria produzir em você não só uma sensação de maravilha, né? Para adoração, para louvor, para glória a Deus, mas também uma mudança prática na sua vida, né?
0: Legal, Fer. Nós queríamos encaminhar para o final, então, para a gente... Acho que já passamos de novo, usa essa frase em todos os podcasts, do tema que nós nos propomos a fazer. E eu queria deixar as últimas palavras para vocês aí. Linão, o que você quer deixar para a gente refletir no final?
2: Oh, eu queria só, é, para fechar é, a minha participação aqui, com relação ao medo e ao temor, principalmente... É o seguinte, vocês falando ali, o Fernando falando, você dizendo aí também, Gui, eu, na, na minha concepção, tá, tem essa questão da adoração, é, isso é fundamental, e tem a ver com escolha. É, lá no comecinho do, da nossa conversa aqui, eu disse para você que você não escolhe o medo que você tem, mas você escolhe quem você teme. E, e, e o lance da adoração, do temor ao Senhor, tem a ver com escolha. Por quê? Porque eu, eu entendo quem é Deus, eu entendo o tamanho dEle, eu entendo o meu tamanho. Isso não faz eu me amedrontar, isso faz eu me maravilhar. Assim, é por isso que eu temo a esse Deus, pelo tamanho que Ele tem, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele diz que vai fazer. É por isso que eu temo ao Senhor. Temo não no sentido de, de estar apavorado, mas no sentido de estar maravilhado. Já o medo, ele petrifica, o medo, ele é irracional. Eu posso ter medo de coisas que talvez, com certeza, me faça mal, mas eu também tenho medo de coisas que as mais esdrúxulas possíveis. E, e, e para mim, essa diferença tem que ser muito clara. Quando Deus pede, inclusive os, os, os autores bíblicos, eles usam o termo, né, é, de, de temer, ao, temer ao Senhor, temer a Deus, para mim é nesse sentido: tipo assim, olha. Entenda quem é Deus e se coloque no seu jugo. Fique maravilhado pelo tamanho que ele tem. Mas entenda que, que esse Deus é um Deus que escolheu estar próximo de você, se limitar, para que, que a presença dele não te destrua, porque senão ele poderia te destruir. Mas é, eu não tenho medo. Assim como Isaías, fala, Senhor, mas quem sou eu? Eu, eu? eu sou pecador. Deus faz, não, fica tranquilo. Eu providencio a purificação para você. Por quê? Porque eu, eu entendendo isso, faço: assim, Senhor, eu não mereço. Faço: assim, Mas eu sei que o Senhor já me mandou teu filho Jesus e por isso que eu te temo. Temo não de ter medo, mas por isso que eu te adoro. Então, para minha concepção, a principal diferença entre medo e temor é porque o temor eu escolho de quem eu temo, quem eu vou temer. Eu vou temer a Deus. Eu tenho medo do que? Os meus medos são irracionais. Eu tenho medo de galinha e não tem sentido nenhum nisso. Mas o, o sentido de eu adorar a Deus, de eu temer a Deus, isso para mim tem todo sentido. Isso para mim é racional.
0: Dinão, muito obrigado por estar com a gente hoje. E nós agradecemos muito mesmo a tua contribuição. Fer, você é fera também. Obrigado por ter nos ajudado. E eu quero terminar com a frase de um grande teólogo que infelizmente faleceu nos últimos dias, Rave Zacarias, que diz assim, você pode olhar nos olhos de um tigre e ver a majestade, ou você pode olhar nos olhos de um tigre e ficar apavorado que terminando já refletindo exatamente como o Pastor Lino fez a diferença nós queremos deixar para vocês essa reflexão, do que você tem medo do que você, do que você tem medo o que você teme que, como você pode ajustar para que isso não atrapalhe a sua vida, mas te ajude na sua espiritualidade, e esse é o nosso convite, fique com Deus, até o próximo episódio, tchau valeu, tchau valeu